0: Ветеринарный факультет На радио Адам.
1: И снова здравствуйте, господа и дамы Адама, ветеринарный факультет здесь. Владимир Барановский, меня зовут, а на ваши вопросы отвечает Милайф Вячеслав Борисович, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну что, у нас в самом разгаре весна, погода меняется, меняется климат, температуры выросли, снег продолжает таять, и все, что под ним было, постепенно поднимается наружу, вкусно пахнет и привлекает внимание наших животных. И в связи с этим я вот сегодня бы хотел заострить внимание на такой теме, как перемена климата вообще, чем она опасна для животных, как они реагируют на перемену климата, чем опасна для животных весна, какие-то сезонные заболевания может быть. Вот такая у нас сегодня объемная сборная солянка. И вопрос есть интересный очень по поводу магнитных бурь. Сегодня вот новость mm -hmm. видел, что на Солнце как раз здоровая такая вспышка произошла, и к 14 апреля вот этот вот солнечный ветер, он приблизится к планете Земля. Как животные реагируют на магнитные бури? Да вы знаете, я тоже, конечно, много раз задавался этим
0: вопросом, как они реагируют на магнитные бури, есть ли у них метеозависимость, Честно сказать, недоказанная Вещь, ни за, ни против Ничего сказать не могу, и наука-то По сути не говорит, статьи разные Есть, публикации разные Но одно я заметил, что действительно у животных Переменчивое настроение Так же, как и у людей, иной раз Вот кот утром проснулся Там, или вечером, наоборот, после дня После Целый день спал, проснулся И у него там бодрство активно Бегает, а раз люди даже звонят И говорят, вот животное не ест Никаких признаков нет и не ест Но я обычно говорю, ну подождите день и все И действительно на завтра все нормализуется То есть, видимо, есть какая-то метеозависимость Не исключено, что и магнитные бури имеют как бы значение для них И сказываются на их здоровье, на их самочувствии Но вот доказать это все сложно Да, честно сказать, по нам можно доказать, да вот я, допустим, не могу сказать метеозависимый, я не метеозависимый. Но реально, да, настроение меняется каждый день. Но я однозначно могу сказать, когда солнцем мне весело и хорошо, когда хмарь, мне хуже. Но вот у меня так. У других людей наоборот. По животным как-то тоже все это есть. Даже тем, по тем животным, которые дома сидят и не выходят. Кошки, допустим, mm -hmm. да, они солнца этого не, не видят, по сути. Вот они живут и живут. Скорее всего, есть, но...
1: Вот как бы, доказательную базу сложно подвести под это. Есть вопрос у нас от слушателей. Светлана спрашивает. Добрый день, у меня кошка, 8 лет и кот. Под... Так, подборыш, да? Правильно, подборыш. Подобрыш. А, подобрыш. Оба стерилизованная кошка не принимает кота. Шипит, ворчит. Кот очень активный, все время гоняет кошку. Кошку очень жаль. Чем ей можно помочь? Может быть, успокоительные есть какие-то? Светлана спрашивает.
0: Ну, честно говоря, Светлана, не знаю, стоит ли жалеть кошку, ну, ей 8 лет, но он ее как-то гоняет, как-то стимулирует, может, ничего плохого в этом и нет, шипит, ну, не принимает, вот такая она дама, вас не принимает, но опять не будете вы ее постоянно держать на успокоительных, это, я думаю, для ее здоровья еще хуже будет. Они, я думаю, сами разберутся. Во всяком случае, если бы у меня была вот такая ситуация в доме, наверное, я бы не очень бы переживал по этому поводу. Если нет сильных драк, там, прочее. И кот постепенно успокоится, повзрослеет, как бы туда-сюда, и все у вас нормализуется. Но вообще зачастую люди заводят, ведь котят своим более старшим кошкам, чтобы те их как-то гоняли, двигали, там, чтобы не было диабета, не было ожирения лишнего. Поэтому я думаю, ничего такого. Ну, шипит ты, что... Ну, у людей тоже, многие люди ругаются, еще что-то живут же Так что я, честно сказать, не особо советую вам какие-то препараты, ну, потому
1: что по-другому вы никак, они сами разберутся Вот, Светлана, ответили мы на ваш вопрос Вячеслав Борисович, вернемся к нашей теме, у нас весна в разгаре и сезонные болезни какие-то, возможно, существуют в это время года ну,
0: в общем-то, любое время года, да, оно чем-то характеризуется какими-то своими определенными заболеваниями, проблемами. Ну, что весной можно сказать? Конечно, вы сами уже сказали в начале передачи, все вытаивает, и прежде всего вытаить может куча различных пищевых отходов, кости, Мясо, рыба, может быть что-то, даже все что угодно что а это же все пахнет Да, правильно. да, все что выбрасывается, теряется может быть людьми А некоторые специально форточку бросают Типа ну пусть вот э, какие-то бездомыши едят а На самом деле все это загнивает Пахнет действительно зачастую для них это привлекательно Ну вот это конечно очень опасно Пищевые токсикоинфекции могут быть, отравления иногда очень тяжелое, особенно если отравление еще будет сопряжено с костями, и отравился куском этого гнилого мяса, и на этом мясе, это мясо было на кости, еще и костью подавилось животное, конечно, это проблема, вот буквально вчера мы эндоскопию, там делали пищевую, эзофагоскопию, пищевод смотрели, ну вот что-то животное взял, взяла собачкой и съела какой-то хрящ, ну вот целая проблема, кашель и прочее, ну вот. Пытались решить без операции, ну, решили, слава богу, эндоскопически. То есть, вот этого, конечно, надо избегать. Что еще? Инфекции, конечно же. Mm -hmm. То есть вытаивают кал. В замороженном состоянии некоторые вирусы неплохо себя чувствуют. Вот, допустим, когда минус 2-0 вот были март, где-то в снегу, все это, в общем-то, может сохраняться. Животные, естественно. Ну, собаки, конечно, прежде всего, это активно нюхают и через нос. Могут, конечно, принести себе какую-нибудь вирусную инфекцию, какую-то. Парвовирусный интерит, чума маловероятно, но все-таки липтоспироз, довольно опасное заболевание. Поэтому весной, как правило, активизируется все. Раньше мы всегда советовали делать прививки перед весной, чтобы вот профилактировать все это. Но сейчас прививки изменили, Сейчас все по-другому. Поэтому мы много раз говорили уже. Просто делайте ежегодно прививки и все, и все будет хорошо. Весной не нужно. Что еще? Ну, глистные инвазии, пожалуйста, потому что, что зимой замерзало быстро и не, не представляло какую-то проблему. Сейчас уже больше проблема. Животное может где-то лизнуть, где-то понюхать, и какой-нибудь токсикороз может быть. Блохи активизируются, а блохи – это куча проблем, это, в общем-то, атопические дерматиты, расчесы. Блохи кучу проблем дают, ну и плюс блохи также переносят гельминтов, то есть угу. глистов, вот такой, огуречный цепень так называемый, вот это тоже существует опасность. Ну и конечно же клечи. Сейчас уже клечи, вот они активны, они уже на проталинах будут очень хорошо, интенсивно выползать на траву, пытаться найти жертву. А клечи переносят для собак тяжелое
1: заболевание, пероплазмоз. то есть тут то есть сейчас вот 12 градусов на улице, это уже достаточно высокая температура. Вполне,
0: вполне. Даже плюс 3 уже будет достаточно клещи. им лишь бы только не сильный замороз, они уже активно работают. Вот сейчас самая-самая какая-то старая трава, еще что-то, какие-то кустики может быть, там клещей уже полно может быть, потому что земля где-то уже оттаяла, и а они с земли выползают. То есть ну, надо уже профилактировать ошейники, капли, спреи. С этим надо смотреть, если клещ внедрился и укусил и появилась клиника там э, температура животное от еды отказывается или может быть кровавая моча обязательно надо приходить конечно не тянуть с этим, потому что пероплазмоз это такое кровопаразитарное заболевание повреждаются эритроциты и в общем-то иногда оно приводит к летальному исходу потому что могут э, быть э, может возникать острая почечная недостаточность, то есть почки поражаются печень да и, и кровь, в общем-то, сильно разрушается, гемоглобин понижается То есть это опасно, пироплазмоз надо профилактировать
1: Ну вот в основном, в основном такие весенние проблемы Есть у нас интересный вопрос от Ольги Ольга спрашивает Щенок 5 месяцев все кушал из миски, но последние две недели есть отказывается из нее. Кушает или с пола, или с рук. Непонятно его поведение. Если в миске будет творог, он поест. А если корм, то кушать не станет. Только с пола его ест. Что нам сделать? Миску поменять или это вредность его? Да, я думаю, миску особо не надо
0: менять. Тут бы вот спросить, бы, какая порода в щенка. Что mm -hmm. это за щенок? Возможно, он очень избалованный уже стал. То есть у него пищевая возбудимость, возбудимость не сильно выраженная. То есть не пищевик он, как вот мы говорим. А вот он как бы начинает конючить, то ему надо с рук поесть, то с пола, то еще как-то. Немецкая овчарка, вот. Он а добавляет. немецкая овчарка, слушайте, ну немцы они едаки. Это как раз пищевики. Он должен там все есть. Ну не знаю, может быть миска металлическая, она гремит вот Бывает не нравится собакам, я точно знаю Начинает греметь, они даже воду не хотят из нее пить Может быть попробовать какую-то, или миску закрепить, чтобы не гремело Или какой-нибудь ну, тазик пластиковый, может так попробовать Потому ну, что немец он должен есть Или Сколько возраста? Пять месяцев Пять месяцев, ну, растущий щенок самое, то набирает вес Но это по сути странно, немцы они ведь
1: очень хорошие едоки да, под миску есть подставки сейчас как раз с этими противочками, ну, что может, может подставки.
0: Да. Я уже особо не приверженец подставок. Когда раньше мы считали, надо на уровне груди кормить и прочее, ну когда знаете, мы кормили большими объемами каши и прочее. Сейчас то уже этого нет, поэтому и подставки я не особо, в принципе, и, и советую. А вот закрутить как-то, да, ну или уж показать. Не знаю, что он такой плохой едок немец.
1: Да. Ветеринарный
0: факультет
1: Вячеслав Борисович, у нас снова есть вопрос Ранее мы с вами отвечали Про немецкую овчарку На вопрос, и вот хозяйка Ольга ее зовут, она снова Спрашивает, говорит Очень слабые задние лапы Кинологи и клиника говорят, что Неразвитые мышцы, надо гулять Собака гуляет не менее одного часа Бегает, прыгает, перетягивает канат Плюс витамины, и вот Ольга спрашивает Может еще что-то есть? Ну, я думаю, есть. Во-первых, смотрите, Ольга, если вы
0: кормите сухими кормами, и корм довольно хороший, в принципе, витамины не нужны, кормы, вода, это достаточно, это уже проверено многократно. Если вы гуляете по часу для такого щенка, это тоже вполне достаточно должно быть. Вот на что надо обратить внимание, есть ли снимок на дисплазию тазобедренных суставов, пора его уже делать, то есть 5 месяцев уже можно сделать и посмотреть именно раннюю патологию, может быть, что-то даже полечить, изменить. Поэтому вот как бы с этой точки зрения, ну и что, как, как постановка конечности, ровно, неровно, то есть вот эти вот вещи, ну, на дисплазию бы, наверное, прежде всего я посмотрел бы на дисплазию. Ну, еще вот меня интересует, допустим, когда собачка ваша встает, Садится, он скулит, то есть появляются какие-то такие, ну, голосовые, может быть, недовольства, то есть или, или просто учит, или скулит, вот как-то так они иногда проявляются, вот это вот важно. Может быть, отсюда и ест плохо, что постоянно болезненность в суставах тазобедренных, вот она ему, и, и не очень аппетит хороший, капризный, такое запросто может быть. Говорит, не скулит. Скулит, да, но вот дисплазия, если нет снимка, надо делать прежде всего на это, потому что если нормальный щенок, его так выгуливаете, не должно у него быть проблем, обратите внимание еще на то, вот когда он бегает, он иногда это заметно даже владельцам, он перекладывает вес тела на грудные конечности или нет, они бывают-то бегут на четырех, но больше на грудных ну и опять-таки вопрос, вот грудь, она сильно развита по сравнению с задней частью или нет? Вот, mm -hmm. как, вот такие вещи, это все может указывать на дисплазию. У немецких овчарок дисплазия – это частое явление. Ну пропустите, потом будет хуже.
1: Про клещей мы также сегодня вспоминали ранее. И вот вопрос от Елены есть в ВКонтакте, она прислала, спрашивает, что бы вы посоветовали для профилактики от клещей собака мелких пород французский бульдог? Капли или ошейник? Вот что лучше? Ну, капли,
0: они не очень долговечно смываются и прочее, Кап, капли, по идее-то, ну, если хорошие, побольше, но ну, их каждый месяц нужно, как бы, нужно капать, а сейчас, вот даже в период такой активности, может быть, раз, даже в 2-3 в недели, ну, смотря какие капли там надо смотреть, ошейники хорошие, в принципе, один ошейник вполне хватать может на весь сезон, я, например, своим собакам ошейник вешаю, и на весь сезон его хватает, вот. Ну и таблетки есть, там различные таблетки, которые ну, противоклещевые, ну тоже две таблетки на сезон, этого достаточно, сейчас таблетки очень популярны, но я как-то больше люблю хороший ошейник, вот мое предпочтение
1: угу. Ну подолговечнее будет Ну да, да, если
0: хороший, вот на весь сезон я одеваю в апреле и снимаю в конце ноября
1: Спасибо, Вячеслав Борисович. Вот теперь смотрите, в наших краях нередкое явление перепады температур. Когда у нас один день, день минус, минусовая температура, а потом раз и плюс пятнадцать. И вот как животные реагируют на такие перепады температур? Что может быть от этого?
0: Ну, по большому счету, может быть, конечно. Но вот смотрите, допустим, сейчас вот отопление в квартирах еще включено, да, вот сегодня солнце, вчера солнце, естественно, солнце уже хорошо печет, ну, заметили, да, наверное, идешь по улице, оно прямо хорошо припекает. И вот если, допустим, оставить животное в квартире, отопление включено, еще и солнечная комната, где, может быть, не особо куда-то спрячусь в тень. но, может быть, реально и тепловой удар, перегрев. То есть, это вот довольно серьезно, как будет реагировать. То есть, вот эти перепады, они не всегда хороши. Ну, и еще многие животные шерсть не начали интенсивно сбрасывать, а уже тепло. Квартира, отопление есть, и солнце. То есть, вот эти все факторы, конечно, они... Могут приводить к дискомфорту. И кошки иногда им деться некуда. Вот есть комната жаркая, вот там куда кошки деться, тоже иногда проблема. На сквознячок на пол полежать. Сквозняки животным всегда плоховато. Вот я вполне могу рекомендовать что-то холодное, допустим, открыть форточку, чтобы в комнате было прохладно. Но опять форточку открыть, чтобы кошка не полетела с этой форточки. Как mm -hmm. сейчас уже много будет. То есть, вот прохладу-то я, в принципе, рекомендую, а сквозняк не особо. Сквозняков
1: животные боятся, как и люди. А смотрите, если вариант такой для собаки, к примеру, ну, вот на домик, где она живет, там подушки у многих, а мокрое полотенце, чуть влажное ложить. Это нормально? Ну, если на сам домик, наверное,
0: ничего не решит. Мне кажется, на ну, что сверху бокрая полотенце, а внизу собака. Надо как-то или форточку оставлять, приоткрывать, mm -hmm. или еще что-то. По возможности, может быть, батарею прикрыть, если там есть возможность такая. Мне кажется, так. Ну, сейчас-то еще терпимо, это летом будет, конечно, больше проблема. Сейчас да. терпимо, но уже
1: сейчас может быть, да, вот вопрос, он вполне актуален. Тем более, что в этом году нам обещают жаркое лето очень. Ольга к нам вернулась, прислала видео, показала свою маленькую собачку. Щенок там бегает. Что скажете по этому поводу?
0: Ну, не такая уж и маленькая немец. Немец, собачка-то хорошая. Но вот, вообще-то, видео, конечно, очень быстрое и короткое. Не совсем понятно как-то. Вот мы смотрели вдвоем. Пробегает и не поймешь. Угу. Но ощущение, что прихрамывает. Ну, вот еще раз повторю, надо снимок рентгеновский на дисплазию, надо его сделать. Я вам не советую пригружать. Видите, в чем дело? Я смотрю, шлейки какие-то там на ней, то есть, я думаю, какие-то даже, ну, колеса таскаете автомобильные, еще что-то в погоне из-за наращиванием мышечной массы, можно потерять суставы. То есть, ну, не надо такого щенка сильно пригружать, если сустав уже поражен, допустим, при дисплазии, но еще хуже будет, просто суставы разобьете и все. Поэтому гуляйте и прочее. Надо делать снимок и там уже принимать решение. Я думаю, у вас единственный вариант.
1: Вопрос еще один у нас тоже про собаку, про немецкую овчарку. Екатерина спрашивает. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте лучше стерилизовать собаку? У меня немецкая овчарка 6 месяцев. Я так понял, что о суке речь.
0: Ну, я тоже думаю, что о суке идет речь. Да? Я бы, в общем-то, сейчас не спешил. Я вообще не сторонник ранней кастрации. Все-таки собака должна вырасти, сформироваться. И поэтому я бы сделал бы, может быть, После первой течки, ну, или до первой течки, ну, осенью. Вот, осенью как раз ей уже будет месяцев 10. Я думаю, за лето она еще не потечет. А в, в районе там сентябрь-октябрь можно и провести операцию. Но опять, как критично эта операция. Если там еще кабель э, рядом живет и с течкой будет куча проблем, ну, может тогда вот в сентябре и сделать. Или уж как потечет приходить. А если в этом плане нет проблем, ну, первую течку можно пропустить, а потом уже кастрировать. Я бы так сделал.
1: Спасибо, Вячеслав Борисович. И спасибо большое за ответ на вопрос, передает вам Ольга, хозяйка вот пятимесячной собачки-овчарки. Пожалуйста,
0: растите и не болейте.
1: Да, и вопрос еще по поводу нашей сегодняшней темы. Можно ли гулять с собакой в непогоду, например, в грозу или во время дождя? Потому что я много раз видел хозяев, которые своих животных выгуливают именно во время сильного дождя, причем на собаках нету каких-то там костюмов защитных и так далее. Просто под дождем гуляют. Причем хозяин идет зонтиком, а собака у него, значит, вот под дождем мокнет. Ну, наверное, выхода нет никакого. Хозяину надо на работу
0: бежать, а собаке надо погулять. Вот и приходится под зонтиком. Но на самом деле дождь, по сути, не совсем, он им и не страшен, что-то такое. Но единственная собака намокнет, долго сохнуть будет, если... Долго сохнет, вот если собака лохматая, смотрите, чтобы шерсть все-таки просыхала, а не хронически мокла. Mm -hmm. Это плохо, если шерсть намокает внутри. Да и экзем может дойти до дерматитов каких-то. Это на самом деле очень э, плохая тема. И, ну и надо сказать, к, к слову уже, Зачастую люди вот водят Летом собака они купаются в пруду Потом приходят с экземой Люди говорят, вот какая у нас вода в пруду плохая Собака покупалась и вся начинает облизать Вот такая плохая вода да неплохая у нас вода в пруду, нормальная она вода, просто собака не высыхает. И вот этот вот сырость, которая под шерстью скапливается, она доставляет большие проблемы до экзем. Поэтому, если под дождем гуляете, ну, пожалуйста, ну, запах от собаки чуть-чуть будет, ну, может, заодно и помоется. Просто надо просушить и контролировать, чтобы не было хронического, хронического мокнутия шерсти. Такое быть может. Вот представьте... Квартиру привели, она где-то легла на свое место, ветра нет, не продувается, она лежит сегодня, завтра, послезавтра намокла. Вот в этом плане проблема. А гроза, ну гроза она в общем-то и для нас как-то опасна, ну не дай бог что-то может случиться. Для собаки она опасна, гроза только в одном, чтобы она не испугалась. Ну, грохот, да, это да. как вот да. Если собака не боится грозы, и вы не боитесь грозы, ну и гуляйте, если кому-то это нравится, в, в грозу гулять. Я таких людей, честно сказать, мало видел, чтобы в грозу гуляли. Вот. А если боится или видите, что вот собака один раз шуганулась, вот лучше убирайте, потому что она так грозы испугается, что когда будет гром, собака ваша будет под кровать прятаться. Какой-нибудь огромный азиат прячется и трясется, вот это, конечно, плохо. То есть у каждого животного звуковые фобии, они свои. Некоторые совершенно нормально относятся, а некоторые, я знаю, многих азиатов, вот больших собак, немцев. Как только гроза, все, это паника, это целая, mm -hmm. целая проблема. Вот до этого бы не допустить. Вот я своими собаками всегда боюсь, когда гроза. Я ухожу, если испугался, сразу погладил и прочее, чтобы вот эту фобию на корню пресечь, потому что потом уже от нее избавиться крайне тяжело. То есть гроза, ну вот... В этом опасно звуковыми, а молния, ну если, не дай бог, попадет. Но в городе это маловероятно, я думаю.
1: Так что вот. А дождь, ну вот я ответил, да. А вот в догонку про мокрую шерсть от Сергея вопрос пришел. Интересный. Спрашивает: не вредно ли феном сушить собаку? Не вредно ли для шерсти? Если сильно горячий фен
0: и часто сушить, в принципе, наверное, в этом хорошего ничего нет. Все-таки пересушивать кожу будете, пересушивать шерсть, а кожа – это защитный барьер. Я вот сегодня только читал лекцию студента по болезням кожи. Как mm -hmm. раз было, я много рассказывал о барьерных функциях кожи, о защите. И в то же время кожное сало, оно защищает. Пересушивать-то не нужно. Хотя, если иногда чуть-чуть подсушить, ничего плохого в этом не будет. Не пересушивайте. Не должен быть сильно горячий фен. Или хотя бы посушили, убрали. Ну, не, не надо температуру высокую. Да и можно обжечь собаку. Фены бывают иногда очень горячие. В одно место дуете. И вы не замечаете, что под шерстью там у нее уже кипяток, а шерсть она еще не так нагрелась, а кожа уже нагрелась. То есть такое вот, может быть, и это опасно. Ну и некоторые собаки не любят, конечно, шум фена. Вот они категорически не приемлют. Как он начинает шуметь, это звуковая фобия. Ну тоже не... Ну, как бы не усугубляйте эту фобию, ну, не нужно это делать, а так, пожалуйста, сушите, ну, я свою собаку, как сушу своих собак, да против шерсти чешу туда-сюда рукой, и все это влага выбивается, ну, вот даже я, у меня короткошерстный, обязательно смотрю, чтобы он просох, не дай бог, чтобы да. он остался, потому что потом очень тяжело, длинношерстные собаки, вот, кавказцы, азиаты длинношерстные, что там еще, Синбернары, это иногда, знаете, такие огромные поражения на пол спины, потом экзема, и шерсть это слазит, и там, грубо говоря, уже такое красное, как мясо. Но это не мясо, это экзема, там воспаление. Вот этого надо бояться и смотреть. А у некоторых еще собака там... И опарыши заводятся Сначала сырость, инфекция Потом опарыши, люди приходят в ужасе Там уже опарыши ползают Ну потому что мухи сели там, Отложили яйца В этих опарышах беды особо нет плохой Но конечно и хорошего ничего нет Не, не надо доводить
1: Спасибо большое, Вячеслав Борисович, вам за интересные ответы на не менее интересные вопросы от наших слушателей, за приятную беседу, как всегда. На вопросы отвечал Милай Вячеслав Борисович, друзья, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной и сельскохозяйственной академии, профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, еще раз большое спасибо.
0: Всего доброго, Владимир. Всего доброго, уважаемые слушатели. Удачи и здоровья вам и вашим питомцам.
1: Да, если мы вдруг не ответили, не успели ответить на какие-то вопросы, ответим обязательно в следующий раз. Так что не расстраивайтесь, на все ответим. До свидания, До доброго. Ветеринарный факультет. На радио Адам.